0: Europe Soir, le 18/20, Julien Bugier. Et ce soir dans le club des idées, on va donc s'intéresser au rapport entre hommes et femmes. En a-t-on vraiment fini avec la société du patriarcat dans l'éducation des enfants, dans la place des pères, dans la famille aussi, et puis aussi avec ces terribles féminicides qui se multiplient. Encore hier, ce drame à Hayange en Moselle, d'une femme tuée par son compagnon. Alors comment se construit aujourd'hui la masculinité Faut-il changer de modèle La révolution est-elle déjà en marche Est-ce souhaitable On en parle ce soir avec nos invités, Yvan Jablonka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, auteur de euh, « Des hommes justes » du « Patriarcat aux nouvelles masculinités » publié aux éditions du Seuil. On en parle également avec Christine castellin meunier bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue au CNRS et vous publiez euh, « Les hommes aussi viennent de Vénus » aux éditions La Rousse. Et on en parle avec Rebecca Amsalem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneuse, féministe, on peut dire ça on peut. Fondatrice de la newsletter Les Glorieuses, newsletter qui est également féministe par conséquent. D'abord Yvan Jablonka, comment réagissez-vous à, à, à ces nouvelles affaires de féminicide Vous avez beaucoup travaillé sur la question et que raconte-t-elle de notre société
1: bah, des, Ce sont des crimes euh, odieux qui associent euh, violence, euh, misogynie, volonté de, 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 de destruction euh... Des, des femmes, donc c'est quelque chose qui, qui est effrayant. Et, mais est-ce -ce, est qu'il faut dire que ce sont de nouvelles affaires Hélas, c'est quelque chose qui a, qui a toujours existé. Ce qui est nouveau, c'est une sorte de prise de conscience et le fait que ces crimes paraissent de plus en plus odieux. Cela dit, c'est un, un problème endémique et cela dans le monde entier. Le mmh. mot féminicide est d'abord apparu en Amérique latine pour des raisons, hélas, qui tiennent à sa prévalence.
0: Je vous pose la question, Yvan Jablonka, car dans votre ouvrage, euh, vous dites qu'il y a dans nos sociétés une injonction à la force, à la virilité, à la compétition. Est-ce que, d'une certaine manière, au bout du bout, c'est ce qui peut expliquer ce phénomène de domination de l'homme sur la femme qui, 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 qui pousse à des crimes comme ceux de, 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 de ces féminicides
1: bah, Disons qu'une société patriarcale légitime la violence d'un homme sur une femme dès lors que la femme ne reste pas à sa place, entre guillemets. Donc effectivement, il y a, il y a, une, il y a une logique à cela. Maintenant, euh, des, des, des crimes comme celui-ci renvoient à des logiques qui sont, euh, qui sont à la fois des, des logiques individuelles, familiales et sociales. Bien sûr, moi, c'est ce que j'avais essayé de montrer dans mon livre Laetitia, il y a quelques années, c'est que euh, ce n'est pas un fait divers, hein, c'est un fait de société, mmh. c'est un, un, un événement au sens historique qui euh, nous engage à comprendre la logique sous-jacente à ces,
0: à ces meurtres. Euh, Christine Castelin-Meunier, est-ce que vous diriez qu'on est toujours aujourd'hui dans une société dominée par le patriarcat
2: ben, Je crois qu'on est dans une société qui est un peu, en, je dirais, plutôt en transition. Ce qui explique aussi qu'il y ait beaucoup de, de turbulences, finalement, parce qu'il y a d'une part des hommes qui sont en train de changer, et surtout du côté aussi des jeunes générations, même si... Il y en a des générations précédentes qui, qui, qui Quand qui vous dites changer,
0: c'est changer comment
2: Changer, c'est-à-dire sortir de, de, de ce moule qui définissait la virilité et qui euh, renvoyait à la force, ça vient d'être dit, à la domination, à la, à la violence, et qui, euh, en fait, renvoyait à cette idée que le, le très clivé entre le masculin et le féminin. Mmh, mmh. Le masculin était l'inverse du, du féminin. Et donc, du coup, toutes les... Euh, caractéristiques de toutes les qualités euh, qui étaient féminines étaient euh, opposées au féminin oui. Et donc, on, on est en train de sortir de ça. Mais en même temps, euh, c'est délicat. Et, et pourquoi Parce que euh, les hommes ne possèdent pas encore toutes les ressources pour y parvenir. Mmh, mmh. Et on est en train d'aller vers ce chemin-là et moi, je suis très positive, très optimiste. Et, et c'est pour ça que je dis que les hommes, dans, dans, dans mon livre, là, oui. chez, chez Larousse, les hommes aussi viennent oui. de Vénus. Alors, Arrêtons de dire qu'ils viennent de Mars.
0: Pour, pour, pour euh, donner à écouter à nos auditeurs le chemin parcouru, je voudrais vous faire écouter cet extrait. C'est en 1958. Louise de Villemorin, écrivaine, qui échange sur Europe 1 hein, à ce micro avec le journaliste Claude Dufresne. Elle raconte comment elle voit la femme 100 ans plus tard, soit en 2058. Il faut s'accrocher. Hein. Écoutez...
2: Je vous dis, les femmes pour moi ont toujours été un élément très nébuleux. Les femmes telles qu'elles sont aujourd'hui ne sont pas tout à fait les femmes avec lesquelles moi je m'entends. Moi les femmes je les aime debout en noir derrière un
0: homme qui mange. Voilà comment je les aime les femmes. Rebecca M. Salem, que euh, <rire> chemin parcouru quand même en 50 ans
3: Ah oui, ça fait... Ça fait J'allais dire, ça fait plaisir à entendre, mais c'est pas du tout ce que, ce, que je, ce que je pense. Je pense qu'effectivement...
0: Ce qui fait plaisir, c'est l'évolution. Voilà, c'est
3: l'évolution. Aujourd'hui, on n'est effectivement pas forcément dans une société qui est pas patriarcal. Je pense qu'on y est encore. Malheureusement, les, les institutions qui existent euh, aujourd'hui sont l'héritage sont de ce système patriarcal et, et font en sorte que ce système perdure. Mmh, mmh. Euh, mais effectivement, on a quand même avancé depuis 50 ans.
0: L'homme moderne, l'homme idéal, euh, comment vous le définissez
3: bah, je pense Dans que... une société
0: moderne, égalitaire, j'entends.
3: Oui, bien sûr, bah c'est une, une réflexion qui n'est euh, pas, pas aboutie, évidemment, mais je pense que c'est une question que les hommes doivent se poser aujourd'hui. Effectivement, on est à un basculement de notre histoire, où soit on peut euh, se renforcer vers une société qui est euh, encore plus tendue euh, entre les hommes et les femmes, avec euh, d'une part euh, des femmes qui veulent l'égalité et d'autre part des mmh. hommes qui mmh. veulent conserver leur pouvoir. Ou alors, on peut aussi décider qu'on va vers une société égalitaire Et en fait, je pense que cette question, ce sont les hommes qui doivent oui. se la poser. Alors,
0: ça tombe bien, parce que justement, ce soir, on va euh, aborder la question du point de vue des hommes. On marque une première pause, on a posé les enjeux du débat et on en parle avec Yvan Jablonquet, et notamment ce que vous racontez sur euh, cette injonction à la virilité dans votre ouvrage. À tout de suite. À la suite du Club des idées, on s'intéresse donc ce soir au rapport entre hommes et femmes, et à la construction aussi euh, de l'homme. Euh, dans son éducation, euh, la place des pères aussi dans, dans, la, dans la famille. On en parle donc ce soir avec nos, nos invités. Alors, euh, pour cette nouvelle entrée en matière, je voudrais vous faire partager un autre extrait. Mais à rebours de celui qu'on a entendu tout à l'heure, on est en 61. c'est un échange sur Europe 1 entre le journaliste Maurice Cochroy et, et Madame Foinon, qui est maître de forge.
1: Vous ne croyez pas qu'un jour, dans la cuisine d'un ménage, on y trouvera l'homme et dehors, on y trouvera la femme en train de travailler à la place de
0: l'homme. Et quel mal voyez-vous à cela Si le monsieur aime mieux faire la cuisine et la femme être maçon Enfin, ça n'est pas vos affaires, ça n'est pas l'affaire du public, ça n'est pas l'affaire de l'État, ça n'est l'affaire de personne. C'est une règle à obtenir entre deux, deux êtres qui s'entendent bien. Il y en a un qui préfère faire la cuisine, et bien qu'il fasse la cuisine. L'autre préfère être dans son affaire laissez là -la dans son affaire. Voilà, Yvan Jablonka, on est vraiment dans le cœur, d'une certaine manière, hein, de votre dernier ouvrage qui s'appelle « Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités », car vous, est, vous y racontez à travers votre histoire personnelle, votre construction, euh, cette injonction, d'une certaine manière, à la virilité, cette construction qui est passée par une, une somme d'éléments qui vous a construit euh, dans les années 70, l'école, la culture de masse à travers la télévision, euh, à travers les jeux vidéo, la drague, les chansons. À l'époque, c'était Renault, Goldman, très marqué, euh, très genré, comme on dit aujourd'hui, le service militaire. Euh, vous dites, en somme, je n'ai pas choisi, on m'a construit dans cette masculinité.
1: Oui, là, il s'agit de deux livres différents. Il y a un livre qui s'intitule « Des hommes justes » et qui parle de la justice de genre, c'est-à-dire la manière dont on peut réconcilier le masculin et euh, les droits des femmes. Et le second. Et le deuxième livre, qui est « Un garçon comme vous et moi » qui est plutôt une autobiographie de genre, c'est-à-dire la manière dont, en tant que garçon, j'ai été construit. Le masculin se, se produit, euh, s'apprend, s'inculque en quelque sorte, et moi j'ai essayé de montrer dans les années 70 et 80 comment, euh, petit garçon, j'avais été transformé en homme à travers des institutions comme euh, la famille, euh, l'école les clubs de sport et puis aussi la caserne, puisque je ouais. suis un des derniers de ma génération à avoir fait le, son service militaire.
0: Et qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui, selon vous Est-ce que ça a évolué depuis euh, ce parcours que vous racontez
1: bah, Disons que euh, moi, je suis un petit peu d'accord avec ce qui a été dit. On est dans une société encore globalement euh, patriarcale. Donc, il y a euh, des injonctions à la virilité ou au modèle de virilité obligatoire. Maintenant, heureusement, euh, beaucoup de choses changent. C'est-à-dire, euh, des hommes assument plus facilement euh, leur, euh, leur paternité... Mais dans un autre domaine, ils peuvent aussi reconnaître des zones de doute, euh, des failles, voire des, des vulnérabilités. Et puis, du point de vue des, des sexualités, il y a davantage de, de tolérance, euh, en tout cas dans les grandes villes, il me semble, oui. à l'égard de l'homosexualité voilà, de, 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 de ou de, du fait d'être trans. Alors bien sûr, il y a encore énormément de violence et de discrimination, mais ça, il me semble que ça fait partie quand même des, des changements qui se qui s'établissent sous nos yeux depuis une vingtaine d'années.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, Christine Castellan-Meunier, vous êtes chercheuse et sociologue au CNRS, que tous ces changements provoquent aussi une crise de la masculinité J'ai noté cette déclaration de l'écrivaine américaine Nancy Houston, qui dit ceci, on demande l'impossible aux hommes, on leur demande d'être forts et faibles, durs et attentionnés, puissants et sans pitié dans le monde du travail, doux comme des agneaux à la maison. Comment être un homme face à toutes ces demandes contradictoires C'est ce que j'appelle la virilité vrillée.
2: Oui, on, est, on, on va vers la complexité des, des modèles concernant le masculin et le féminin. Et, euh, mais ce qu'on peut dire, et c'est pour ça que moi je suis optimiste dans, dans cette sortie balbutiante du, du patriarcat, euh, des institutions, des rôles, des normes euh, qui euh, définissaient l'homme du côté de la sphère publique, la femme du côté de la sphère privée, mmh. qui, qui donnaient des qualités très différenciées aux uns et aux autres. Je suis optimiste, pourquoi parce que, en fait, si on prend l'étymologie de Vénus, ça renvoie vénéror, vire, vice, force de vie, désir ardent de vivre, vertu, dans le sens de hauteur morale. Et donc, au départ, c'est attribué à Vénus et viril portait un E. Puis, le E a disparu au profit du masculin et dans le sens de, de la conquête, de la destruction, oui. de la guerre, bref le sens macho.
0: Alors, et on est que en que train va, de va sortir... Archapel, je le précise, pour oui. ceux qui nous rejoignent en cours de route, les hommes aussi viennent de Vénus, fort et sensibles, les nouveaux visages de la virilité. C'est le titre de votre bouquin. Et,
2: et voilà, et donc, aujourd'hui, il faut aller vers la conception de la virilité, qui finalement renvoie au masculin, au féminin, mmh, mais mmh. dans le sens du désir ardent de vivre, pour les hommes,
1: en allant vers le viril non-machiste.
0: Yvan Jablonka, et puis après, Rebecca Salem.
1: Il me semble qu'on ne demande pas aujourd'hui aux hommes ni d'être idéaux, ni d'être sensibles, ni d'être sympas. La grande question, c'est d'être juste. Euh, c'est donc Ça renvoie à un modèle de société qui est la justice de genre. Donc, des hommes justes, c'est encore aujourd'hui une utopie, mais qui peut se caractériser par trois, trois aspects. D'abord, le fait de se remettre en cause, en tant qu'homme, dans son pouvoir masculin. Deuxièmement, le fait de vouloir vivre l'égalité, au sein de la famille, du couple, dans la rue, les transports, l'entreprise, etc. Et enfin, troisièmement, euh, ça se caractérise par euh, le fait de, de prendre position, d'inventer de nouvelles solidarités à l'égard... Euh, des femmes, par exemple, ou d'autres types de masculinité.
0: Est-ce que ça a encore un sens, Rebecca M. Salen, vous pose la question un peu provocatrice, parce que vous êtes une, une entrepreneuse féministe, vous définissez comme telle, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que ça a encore un sens d'être féministe au regard de ce qui vient d'être dit, euh, et de ce nouveau euh, euh, rôle, et de cette nouvelle construction, aujourd'hui, de, de l'homme 2022, de l'homme moderne
3: bah Malheureusement, oui. Euh, effectivement, le fait d'être... Euh... Féministe, en fait, répond à un, à un besoin et plus qu'un besoin, à un problème de notre société qui fait que aujourd'hui les institutions euh, sont des institutions qui sont patriarcales. On le voit bien euh, à la suite de ce 43 e féminicide qui a eu lieu hier. Euh, ce qui a été dit dans les médias, c'était qu'il n'y avait pas eu de défaillance, de dysfonctionnement de la justice. Le fait même qu'il y ait une femme qui ait été tuée par son ex-compagnon et qu'on puisse affirmer qu'il n'y a pas de oui. problème avec l'institution judiciaire, euh, entraîne le fait de dire que le féminisme a encore, malheureusement, de, de, de beaux jours devant lui.
0: C'est vrai, je parlais de l'égalité du, du quotidien quand on voit aujourd'hui l'évolution du modèle familial classique, famille monoparentale, recomposée, des hommes qui, euh, euh, dans certains couples quand même, euh, et a tendance à se à généraliser, font autant euh, pour les tâches ménagères à la maison que, euh, que, que, que leurs épouses. On, on a changé d'époque quand même
3: alors, je pense que finalement, tout est lié. Ce qui se passe à l'extérieur du ménage euh, a tendance à se reproduire à l'intérieur du ménage. Et je pense qu'aujourd'hui, on fait face à une, une espèce de promesse non tenue, dans le sens où on a éduqué les hommes en leur disant qu'ils avaient le pouvoir dans notre société. Et puis finalement, toujours, ils se rendent vous compte. Pensez
0: ça. Vous pensez que toujours, toujours. aujourd'hui, on éduque les hommes en leur disant vous aurez le pouvoir
3: Je pense que dans quelques cercles, effectivement, on, on éduque avec une certaine forme d'égalité. Et je pense que malheureusement, du fait de la culture populaire, il est encore inculqué à la majorité des garçons aujourd'hui euh, le fait qu'on vit dans une société où ils auront
2: plus de pouvoir que les garçons.
3: Vous êtes d'accord avec garçons. ça,
0: Evangela Blanca Madame
2: bah, euh, dans, dans mon ouvrage, Réinventer l'éducation euh, des garçons, eh bien, euh, moi, il me semble qu'on tend vers. Euh, l'idée qu'il euh, faut euh, euh, pousser les petites filles euh, vers, vers l'égalité, et c'est très très bien, mais en même temps, il faut aussi pousser les, les, les garçons vers euh, l'estime de soi, mais le respect d'autrui. Mmh. Et que donc, la culture égalitaire commence véritablement à faire son chemin du côté euh, des petits filles. On garçons. peut prendre
0: des exemples tout à fait concrets, par exemple sur le rôle des, euh, de père, euh, aujourd'hui 70% des, des hommes euh, prennent un congé paternité alors il est évidemment moins long que celui des femmes mais quand même c'est un signe de l'époque ils étaient 61% seulement en 2003 euh, et vous dites Christine Castellan-Meunier vous dites on a rompu avec l'héritage patriarcal en ça que euh, on cultive aujourd'hui l'empathie, le care c'est-à-dire le soin, la communication avec l'enfant, tout ça ce sont des, 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 des éléments nouveaux quand même dans la relation entre, en, entre les hommes et les femmes.
2: Oui et, et, et dans l'autre livre que j'avais fait chez Larousse... Euh sur l'instinct paternel, euh, je, je montrais qu'effectivement, à l'échelle de l'histoire, on avait éloigné euh, les, les hommes de, 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 de cette éducation euh, de présence, en présentiel oui. de l'enfant et que tout se passait un peu euh, à l'extérieur, dans le public, à travers la loi, l'autorité, etc. Et c'était la femme qui était dans, dans le privé. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle norme qui est la paternité relationnelle. Avant, c'était une paternité institutionnelle définie par des rôles par des normes et par une différence entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, c'est une paternité relationnelle.
0: Euh,
1: il me semble qu'on est dans une société qui, euh, qui montre des images de femmes dégradées. Par exemple, on le voit dans la publicité où euh, les, les, les femmes sont souvent renvoyées aux valeurs euh, maternelles, domestiques. Donc, il y a toute une culture visuelle qui pousse, par exemple, des jeunes, des jeunes filles à soit sexualiser leur corps, soit... Euh, être obsédé par la question de la minceur de l'apparence. Oui. Ça, ça, ça renvoie mais aussi moins à, des, à, des, vrai, à des.
0: Pardon, dans les années 70.
1: Ah ben non, c'est beaucoup
0: plus.
3: C'est ah. le cas dans les réseaux sociaux, il n'y a jamais eu autant d'exposition. Les ah. des années
0: 70, où on sexualisait des petites filles. Enfin, Il y a eu des scandales avec des personnalités très connues, mais euh, on a quand même changé d'époque aussi de, ça, point de, pas, point de
1: -là. Ça, ça peut se passer aussi à travers le, le cinéma. Par exemple, mmh. dans beaucoup de films hollywoodiens ou d'ailleurs, euh, les femmes sont renvoyées à un rôle de, de passivité. En gros, ce sont les hommes qui mènent l'action et puis les femmes attendent qu'on les gagne à la fin comme des, comme des trophées. Donc les, 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 les modèles, les rôles, la question de l'exemplarité, ça passe par la famille bien sûr, mais ça passe aussi par d'autres choses qu'on voit moins, comme voilà, le, le, le cinéma, les livres ou encore la publicité.
0: Alors on va revenir, pardon, mais ma question est toujours la même. Quel est l'homme idéal en 2022 Parce que je vois que vous en parlez aussi dans votre livre « Les hommes aussi viennent de Vénus », on en parle juste après la pause. A tout de suite, 19h40. Comme des idées suites, on continue de s'intéresser au rapport homme-femme et à la place du patriarcat et de l'éducation aussi des, des hommes. L'homme idéal, quel est euh, euh, et à quoi ressemble en somme l'homme idéal Je vais vous poser la question euh, à, à vous, euh, mes invités, qui êtes autour de la table. D'abord, euh, une nouvelle petite pépite de nos archives, parce qu'on en a beaucoup à Europe 1, évidemment, 19h42. Un certain Jacques Chabondalmas, Premier ministre à l'époque, en 70, il disait ceci.
1: Il ne faut surtout pas confondre
2: égalité et identité. Ce serait d'abord contre-nature, et ensuite ce serait stupide, atterrant et désastreux. Comment imaginer que l'on puisse envisager la carrière féminine comme identique à une carrière masculine Ne serait-ce que parce que c'est vous qui avez la charge de la maternité.
0: Ben voilà, c'était en 1970, il y a tout pile... 50 ans, donc les choses ont, ont bien changé aussi euh, de ce point de vue-là, et c'est tant mieux, euh, Christine euh, Castelin-Meunier. Je, je voudrais vous poser la question sur. Euh, je reviens à ma question essentielle hein, qui, 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 euh, qui m'anime depuis tout à l'heure. C'est quoi l'homme idéal aujourd'hui Parce que dans, dans, dans votre livre, vous écrivez euh, Ils peinent en, en somme à, à, à coller aux attentes qui pèsent sur et pour cause, soit trop macho, soit trop dur, soit trop bagarreur, ou alors trop mou, trop sensible, pas assez viril, ils sont rarement comme il faut. C'est quoi l'homme idéal aujourd'hui
2: Oui, c'est ça. C'est euh, euh, l'homme euh, qui est dans l'estime de soi, le respect d'autrui, qui est viril mais non macho et qui, euh, et qui et est, est quoi, tourné vers, vers l'égalité. Quel, quel est
0: le, 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 le sens de la virilité aujourd'hui
2: Le désir ardent de vivre
0: <rire>
2: du côté des hommes et du côté des femmes. Et donc, euh, euh, il ne s'agit pas aujourd'hui, au nom des règlements de compte, des, des, des stéréotypes, euh, d'empêcher les hommes d'être virils, mais aussi, il ne s'agit pas d'empêcher de, les, les femmes de s'affirmer, et dans le sens aussi de, de ce désir ardent de vivre.
0: Vous faites la même définition, Rebecca M. Salem. Vous êtes d'accord avec ça L'homme idéal, oui, c'est ça
3: Je pense qu'effectivement, l'homme viril. faisait plein de faisait, subtilités, euh, c'est compliqué. Hein. C'est très intéressant. Même le terme viril vient du, quand même du terme sanscrit euh, qui voulait dire héros, et effectivement, c'est. C'est à ça, finalement, de se référer les hommes jusqu'à assez récemment. Et peut-être encore aujourd'hui, c'est cette espèce de, de, de figure, de, de patriotique héroïque qui faisait qu'il devait se montrer extrêmement fort absolument tout le temps. Je pense qu'aujourd'hui, un, 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 un homme parfait moderne, c'est quelqu'un qui, euh, je dirais, qui assume le doute dans mmh. une société cartésienne. C'est quelqu'un qui dit « je ne sais pas », qui dit « je ne sais pas où est-ce qu'on va aller » mais il faut repenser aujourd'hui les nouvelles masculinités. Je pense que c'est aussi une personne qui contribue à, à faire en sorte de repenser les, les structures euh, institutionnelles, une personne qui est capable de, de remettre sur le tapis son pouvoir pour qu'il soit mieux redistribué. Je pense que, euh, oui, c'est un homme féministe. Ça ouais. euh,
0: pour prendre la boîte à bricolage pour réparer un petit truc à la maison, c'est une forme de virilité ou pas Non, mais je, je, je pose la question, Yvan Jablonka... Où...
1: Mais disons que c'est une manière de répondre à un rôle traditionnel. Bon, maintenant, la virilité, il y a mille manières d'être un homme, et je crois que c'est très bien ainsi. En tout cas, moi, je suis pour une redistribution du genre, une redistribution des rôles, des responsabilités, et pourquoi pas du pouvoir ou du, ou du temps de parole. Et je veux dire par là qu'on peut dire d'une part que euh, les hommes doivent être empathiques, s'intéresser aux autres prendre soin d'autrui, des enfants, des personnes âgées, etc. Ça, c'est une chose. En quelque sorte, ils peuvent s'approprier des valeurs traditionnellement mmh. féminines. Mais à l'inverse, je crois aussi qu'il est fondamental que des valeurs traditionnellement masculines soient assumées par des femmes. Par exemple, je ne sais pas moi, le courage, la vaillance, la force physique l'art de faire la guerre, après tout, pourquoi ça, ça pourrait parfaitement aussi appartenir aux femmes ?– On a quelques icônes euh, dans l'histoire,
0: elles sont rares. – Elles à sont rares, dark, évidemment mais ce mais... que je
1: veux dire, c'est que ça me paraît intéressant de, voilà, de, de montrer que ces valeurs sont réversibles.
0: – Je voudrais dire un mot pour terminer sur le, 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 la séduction. C'est vrai que MeToo, de ce point de vue-là, a aussi beaucoup bascu, euh, bousculé notre rapport à la séduction. Euh, les limites, évidemment, entre la drague et le, et le harcèlement, c'était important. Est-ce que cette question euh, euh, fait aussi partie de la construction des, des hommes nouveaux, d'une certaine manière
2: Bien sûr, euh, parce que moi, moi ce qui m'intéresse dans, dans les comparaisons entre les, compo les comportements de générations d'hommes euh, différentes, eh bien, ce, qui, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, l'homme euh, se, se questionne sur le plaisir, le désir de la mmh. femme dans la mmh. relation intime. Hein. Mmh. Alors certes, on dira qu'il y a la pornographie, il y a tout ça, mais justement, euh, l'homme aussi doit faire tout un travail pour se retrouver euh, en, en relation intime avec la femme, à partir de cette capacité à prendre en considération les attentes de la femme et la communication et, le, et, la, et la relation.
0: Alors pour aller à rebours de ça, il y a, il y a aussi des gens comme Jean-Pierre Legoff qui disent le risque c'est que les rapports entre, entre hommes et femmes soient uniquement considérés sous l'angle de la domination et de l'aliénation avec un schéma comportementaliste, c'est-à-dire une, une innocente victime face à, face à un pur salaud. Évidemment, c est, c est, il y a plein de choses dans la séduction. La virilité en fait partie dans ce, ce, ce rapport à la séduction parfois.
3: C'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup depuis, euh, depuis MeToo, c'est comment est-ce qu'on peut, on peut se comporter quand on est entouré de, de femmes et qu'on est un homme Est-ce qu'on peut encore prendre un ascenseur si jamais on est le seul homme et s'il y a une seule femme Et ce qui est intéressant, c'est la notion de consentement. Et c'est ce que MeToo a apporté, c'est qu'on vit dans une société qui respecte davantage le consentement des femmes. Et ce qu'il faut euh, surtout souligner dans ces cas-là, c'est que les femmes euh, ont peur depuis euh, des, des décennies, des, mmh. des siècles finalement, quand elles sont entourées d'hommes, et ça me fait penser à un, à un petit schéma euh, du New Yorker que j'ai vu il euh, n'y a pas très longtemps, qui dit que quand euh, un homme est dans une euh, salle où il n'y a que des femmes, il va se sentir extrêmement bien, alors que quand une femme est dans une pièce avec que des hommes, elle va avoir peur. Et finalement, on travaille aujourd'hui pour une société où les femmes n'auront pas peur. Et si ça implique euh, que les hommes se remettent en question, eh bien soit.
0: Un dernier mot sur cette question, yves Blanca.
1: Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit et c'est ce que j'ai essayé de définir sous le terme de masculinité, de, de respect. Euh, respect du, du consentement de l'autre comme un absolu et puis aussi le fait de, de, de tenir compte des effets de contexte. Euh, on n'est on ne pas, on, on pas nécessairement dans une situation de drague quand on est chez le, chez le boucher, dans la rue ou dans une soirée. Et il y a des effets de contexte qui rendent certaines situations de drague insupportables et ça, ça fait aussi partie de cette nouvelle masculinité qu'on appelle toute et tous, je crois, de nos vœux.
0: Bien, merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à, à ce débat et à cette discussion. Qu'est-ce qu'être un homme en 2022 On a apporté des, des clés de compréhension et de, et de solutions, je l'espère, à nos auditeurs et à nos auditrices.